0: Eh, Buongiorno, molto brevemente, Eh, l'aborto spontaneo, una coppia, innamorati, c'è l'unione, sentono la spinta spirituale, sentono la presenza, concepimento, e aborto spontaneo magari anche più volte, che succede? Cosa sta succedendo?
1: Un aborto spontaneo è un fatto di natura, un fatto di natura, questo intendi dire?
0: un aborto spontaneo nel senso che la gravidanza non va avanti perché si interrompe senza interventi si interrompe sì. e basta non sì. funziona sì. Sì. cioè lo, lo spirito c'ho, che si c'ho... vuole incarnare ci ripensa? esiste questa scusi la no no
1: le domande sono le domande sono tutte legittime solo che sono complesse no? vedi che sono complesse um dove finché qualcosa avviene per decisione libera e conscia, allora abbiamo la possibilità di indagare questa decisione libera e conscia. Ma quando la natura fa qualcosa è subconscio, quello che lì a destra ho messo sotto, no? quindi non ci riguarda. Perché la natura va sempre bene. Ora, come stanno le cose a livello di questo spirito che sembrava volesse incarnare lo si sa soltanto se si percepisce realmente come stanno le cose. E le cose possono stare in tanti modi diversi. A questo punto io porto un caso concreto che è stato indagato, no? che ho citato diverse volte, lo faccio brevissimamente. Totgeburt, eh, come si dice negli altri, un bambino che nasce morto. Quindi i nove mesi sono stati portati a termine, però nasce morto. E un caso dove Rudolf Steiner ha indagato ciò che che c'è nella volontà, nello spirito di quest'uomo che si è incarnato, ha raccontato, ha ha detto cosa c'era. È come dire, una persona si presenta, eh, suona il campanello, non si era annunciata e tu gli dici che vuoi? Si può sapere cosa vuole speculando? No, lo deve dire lui. Quindi devo percepire le sue intenzioni. E le sue intenzioni possono essere tantissime. Mi sono sbagliato. Pensavo di avere il numero 115 invece il numero 117. Quindi ciò che c'è in uno spirito va percepito, va, va, va appurato oggettivamente, non si può speculare. Allora Rudolf Stein ha indagato questo caso e dice questo spirito, Aveva l'intenzione, ha avuto l'intenzione questa volta, lo faccio di nuovo alla lavagna, aveva deciso, scusate, eh. aveva deciso di, allora questo spirito che si incarna, di concentrare tutte le sue forze, grazie, tutte le sue forze incarnatorie sui nove mesi dentro al grembo della madre. Cosa c'è da fare in quei nove mesi? Un sacco di cose. Tutto tutto il il fenomeno dell'embriologia, ciò che questo spirito deve fare nel corso di nove mesi per cesellare il cervello, per costruire il cuore, i reni eccetera eccetera eccetera, concentro questa volta, voglio concentrare tutte le mie forze incarnatorie sul lavoro di questi nove mesi per farlo il più perfettamente possibile. Alla fine dei nove mesi questo ideale, questo compito che si è riproposto per una vita è compiuto. E adesso dice, Adesso, io questa volta queste forze formanti, questo lavorio al corpo fisico che, a cui, su cui ho concentrato tutte le mie forze, ho imparato tante e tali cose in fatto di, di anatomia, in fatto di patologia eccetera, che io non posso adesso usare questo corpo per una vita. Devo distruggerlo e adesso in base a queste nuove conoscenze di anatomia, di patologia, eccetera, me lo costruisco mille volte migliore in base a quello che ho imparato. A livello della coscienza nostra ordinaria una persona nata morta e noi diremmo una cosa insensata. A livello dello spirito che si è incarnato Una incarnazione perfetta, piena di senso, che ha raggiunto tutti gli scopi che si è prefissa. E ritorna la prossima volta con una capacità, con una facoltà di strutturazione del corpo fisico enormemente progredita rispetto alla volta precedente. Però per sapere che qui c'è una incarnazione perfetta che ha raggiunto il suo scopo bisogna osservare ciò che è presente nello spirito che si è incarnato, non si può speculare. Un motivo è che eh, un un aborto naturale nell'ottavo mese o nel settimo mese è che la madre bistratta il suo corpo e bistrattando il suo corpo l'embrione viene uccisa. Anche quello è possibile. Quindi le possibilità sono tantissime, bisogna appurare di volta in volta ciò che che c'è. E perché questa donna abistratta il suo corpo? Perché nessuno è perfetto.
0: Eh, Io volevo chiedere, mettere l'accento su una... Uh, affermazione che ha fatto precedentemente dicendo che uh, i problemi si risolverebbero con uh, un, minor, uh, un numero sempre crescente di individui rispetto a
1: che, che fanno che cosa? Uh,
0: che aumentano la loro coscienza quindi per, per essere individui bisogna uh, come dire uh, attivare questo percorso di coscienza uh, io credo che per uh, per fare questa operazione, Eh, ci sono due variabili molto importanti sulle quali eh, anche lei ieri sera metteva l'accento. Il tempo, i 7.000 anni che sono sono passati prima di oggi e eh, questa cosa del tempo, tutto questo percorso che lei ci ha ha esposto eh, confligge un po' con la velocità dei tempi di oggi noi abbiamo dei tempi molto veloci, siamo molto distratti da un percorso così, eh, così eh, concentrato sul, sulla crescita dello spirito. E l'altra cosa mi pare che eh, riguardi la parola. La paura, eh, la paura. La parola. La parola. Eh, Anche su questo mi pare che noi stiamo esagerando, un eccesso di parole mi sembra che impedisca di godere del linguaggio ed è un po' quello che succede oggi, Le, le condizioni generali della nostra vita sono un po' di questo genere eh, la velocità del pensiero a me faceva venire in mente come si producono poi delle malattie tipo l'Alzheimer no? che non, non fa ricordare più niente ecco io volevo chiederle un parere su queste, un approfondimento su questi due aspetti
1: diverse cose prendiamo un esempio di una evoluzione che lei dice troppo veloce a livello materiale e troppo lenta a livello spirituale, a livello di cammino di coscienza. Prendiamo l'evoluzione della tecnica, è un vortice, in base alla concorrenza, tantissime persone eh, come dire, immettono, investono forze dello sforzo di pensiero per creare macchine sempre più perfette no? e questo investire un sacco di forze, anche di pensiero nella tecnica, nelle macchine, naturalmente non si può investire altrettante forze nel cammino dello spirito, nel cammino della coscienza, della conoscenza, eccetera. Allora mi pare di capire che lei diceva, però non in chiave di moraleggiamento, dovremmo, che la velocità della perfezione del materiale è è concomitante con con una corrispondente lentezza nel cammino e quindi si tratta di trovare il giusto equilibrio l'umanità di oggi dedica quasi tutte le forze al mondo materiale non può contemporaneamente dedicare dedicare quasi tutte le forze al cammino spirituale la legge fondamentale del mondo materiale è l'egoismo L'avere, il potere, la legge fondamentale del mondo spirituale è l'amore. Quindi noi più diventiamo materialisti più diventiamo egoisti. Per vincere l'egoismo, per creare sempre più forze di amore, dobbiamo dedicare, è importante dedicare, sempre più forze allo spirito, alla conoscenza, al cammino della coscienza. siamo tutti in base alla formazione all'educazione che riceviamo sapiente, sappiamo tantissime cose sul mondo materiale e siamo veramente ma non è una, un'offesa che, che, che ci facciamo eh, siamo degli analfabeti per tutto ciò che riguarda la conoscenza del mondo spirituale lì ce n'è da fare però non possiamo, non possiamo come dire aspettarci che le forze dell'amore siano molto profonde quando noi il il regno dove vige l'amore non lo conosciamo neanche e coltiviamo soltanto come dire il mondo materiale dove ognuno deve pensare a se stesso più materialismo e più egoismo e la vittoria sull'egoismo è nel nell'innamorarsi sempre di più per ciò che è spirituale una banconota un eh, 20 euro materiale una cosa materiale i 20 euro che sono nella mia tasca non possono essere contemporaneamente nella tua tasca si esclude quindi il mondo materiale è il mondo dell'esclusività della proprietà privata che priva l'altro se ce l'ho io Quindi il mondo materiale è il mondo per eccellenza dell'egoismo, dove ognuno ama soltanto se stesso. Prendiamo invece un bel pensiero, un pensiero che esprime una verità. Nessuno che ce l'ha in tasca o che lo pensa lo deve portare via a un altro. Quindi la legge fondamentale di tutto ciò che è spirituale è di aiutarsi a vicenda. Perché un, un ben pensiero espresso da una persona lo possono pensare mille persone, lo possono pensare un milione di persone e nessuno deve portarlo via all'altra. Invece una, una banconota di 20 euro, questa banconota la può avere soltanto una persona escludendo dal possesso tutte le altre persone. Quindi la legge fondamentale del mondo della materia è l'egoismo. E va bene così, e va bene così. Scontento è l'essere umano se non aggiunge, se non crea, oltre a questo mondo della materia, dove ognuno pensa a se stesso e deve pensare a se stesso, un mondo dello spirito dove la legge fondamentale è l'amore reciproco, l'aiuto reciproco, la fecondazione reciproca. Questo è il compito enorme che incombe all'umanità di oggi hai l'ultima parola però ti avverto l'ultima parola deve essere una parola di saggezza ah c'era ancora un altro? ah, le, ah l'ultima parola avrebbe forse una donna allora la penultima parola veloce veloce tu pensaci bene eh? adesso una parola di saggezza volevo volevo porre una possibile obiezione si parlava dell'egoismo come fondamento naturale per l'altruismo per poter poi amare che dire allora
2: dell'autolesionismo ossia di un egoismo distorto di un un egoismo che non porta al bene dell'individuo
1: Non riesco a, a risolvere da solo questa, questa questione. Sì, perché è complessa, perciò mi sto dando un paio di secondi per riflettere da che parte la, la chiappo, capito? Allora, in linea ideale, l'amore di sé è il fondamento per l'amore dell'altro, perché io posso dare all'altro soltanto ciò che ho da dare. Quindi arricchire se stesso è il presupposto per dar ricchezza agli altri. Quindi l'unico modo sano di amare se stessi è di amare se stessi per amore dell'altro. Perché non posso amare l'altro se non ho nulla da dare. E non ho nulla da dare se non ho nulla. Adesso tu ci porti il caso estremo di un essere umano che invece di amare se stesso, di costruirsi sempre di più, si lesiona, si diminuisce, si distrugge. E distrugge, con la conseguenza estrema del suicidio. L'autolesionismo su tutta la linea è spazzarsi via dalla scena di questo mondo. Un altro altro fenomeno è la depressione, la depressione è anche una forma di autolesionismo. Cosa avviene in un essere umano che non gode più neanche l'amore di sé? Cosa è successo? Questo è il senso della tua domanda. Si si, si autolesiona perché, perché si arrabbia contro se stesso. fenomeno morale? No, è un fenomeno di coscienza. Manca un pensiero fondamentale, quindi la coscienza è diventata così povera, mancano i motivi, sono venuti meno i motivi per amare se stesso. vuole autodistruggersi. Che facciamo? Lasciamo che ci provi. Perché se va bene, va bene. E se non va bene, se ne accorgerà. Il Cristo, tra virgolette, vede che il Giuda sta per ammazzarsi. Perché finché Giuda lo tradisce va tutto bene. Perché se non lo tradisce non può diventare il redentore dell'umanità. Eh? Però dopo Mazza, Giuda si ammazza. Cosa fa il Cristo? Cosa ha fatto? Provaci! Quindi di fronte a una persona che distrugge se stessa, l'unico problema ce le hanno le persone attorno. Che hanno paura. E che paura è? Paura della libertà. Quindi si tratta di vincere la paura della libertà. Perché se quello lì vuole provare cosa è stato fuori auto distruggendosi è libero di farlo, no? Mica possiamo costringerlo a non distruggersi, come si fa? A costringerlo a non distruggersi? Non si può costringere una persona. Il Cristo, siccome il Cristo vedeva le cose un pochino più, il Cristo non è un essere umano qualsiasi, è un essere divino. Vede già cosa saltare fuori da questo Giuda che ha provato a distruggere se stesso, a fare un suicidio. Cosa è saltato fuori? Agostino. Dice Rudolf Steiner. Una volta in Germania ho fatto un seminario eh, su questa questione, come si accompagna un depressivo, una persona depressiva, proprio una depressione di anni addirittura, no? come si accompagna una persona che vuole togliersi la vita, cosa non, non da poco. C'era una donna, proprio che per professione, no, accompagnava già da molti anni eh, depressivi, accompagnava persone che, che minacciano di suicidarci, eccetera e questa persona, di fronte io ho detto ma eh, poi, c'è, ci sono persone che si tolgono la vita, sta di fatto tu adesso, lei era una terrorista del far di tutto per impedire che si tolga la vita io ho detto, ma lei, a lei non è mai capitato che poi si sia tolta la vita? Sì, un paio di volte è capitato, disse. Però quando lei ha fatto di tutto, ha moraleggiato, che è una cosa terribile togliersi la vita, eccetera, eccetera, e quello se l'è tolta, lei getta i parenti e le persone in un abisso di disperazione ancora più grosso che, che non, se avesse contemplato già in partenza la possibilità che pur facendo di tutto perché non se la tolga la vita, forse se la toglie. e se la toglie o se non se la toglie la vita, sono fatti suoi. Noi ne siamo il papà e la mamma di una persona di 30 anni, 40 anni. Ce l'ha avuto il papà e la mamma? Avete sentito? dice va a, farlo, va a dirlo ai genitori di un drogato io non sono un predicatore di morale non glielo vado a dire allora tu dici se ben capisco questo drogato minaccia di togliersi la vita il diritto alla libertà di scelta quando Sì. Concre- sì, scendiamo al concreto, questo drogato minaccia di togliersi la vita. E I genitori quanti anni ha questo drogato? Benissimo. Che c'entrano i genitori? 0,0 dicono in tedesco. Grazie, sono Però può darsi che i genitori vent'anni prima hanno fatto un paio di omissioni che hanno concorso a che lui si sia diventato così. Allora c'entrano. Ma non adesso, non c'entrano adesso che devono, hanno diritto a intervenire nella sua libertà. Ma c'entrano e come? E allora cosa devono dire se i genitori? È importante che d'oggi in poi terminiamo di omettere. Ma mi mandano a farmi scrivere? Come? Io oh, ci ho provato a fare. Qui c'è qualcuno che vuole parlare senza microfono. Ho
0: provato a fare questo discorso, ma non viene recepito, cioè è lì il dramma
1: ma io avevo capito che l'Ascia era una signora che voleva avere l'ultima parola siamo d'accordo?
2: non lo so se, se mi permettete mi piacerebbe un attimo affrontare di nuovo il discorso dell'amore da un punto di vista femminile
1: e beh sarebbe ora scusa il
2: femminile perché si parlava appunto del maschile e del femminile è una cosa che mi ha colpito rispetto all'idea della natura che naturalmente Crea la maternità in un incontro di innamoramento, se è quello che deve accadere, mi ha colpito che tu abbia detto: poi è soprattutto la donna che si fa generosamente carico di dare vita e di educare questa nuova vita che arriva, mm, non l'ho detto da cosa. No, non ho capito. No,
1: no ma questo è, è inteso nel senso che della, generosamente la natura, che insomma, se lo porta per nove mesi nel Grembo. sì ben altro compito che non il maschietto che magari scappa via dopo un paio di mesi capito?
2: No ma infatti io questo un attimo mi mi piaceva affrontare con te Eh, in effetti quello che ci circonda ci dà dei messaggi ben precisi che arrivano al femminile in maniera proprio chiara e oggettiva sembra quasi che ci sia piuttosto una tendenza a pensare al futuro di nuove vite quasi come una missione propria della donna lì dove gli uomini hanno piuttosto la tendenza a non farsene veramente carico lì dove ci sarebbe anche una missione per loro e anche succede che tecnologicamente, tecnicamente, scientificamente i messaggi che arrivano sono anche quelli ci sono le cellule staminali, ci sono le varie banche del seme una donna se vuole può portare avanti una maternità anche da sola Allora, non c'è giudizio in tutto questo, eh, assolutamente, mi domando, a tuo parere, il femminile, in un'epoca come questa, storicamente un'epoca, questa storia, che funzione ha? Che missione ha? Visto che comunque non è detto che la sua missione sia quella di fare un percorso necessariamente con un uomo accanto.
1: Io pensavo che la, tua, che la tua ultima parola di saggezza fosse che ci ti dici buon appetito a tutti quanti.
2: Come preferisci?
1: Dammi un po' di tempo per pensarci, e la cosa sarebbe troppo complessa, casomai questo pomeriggio. Va sera. bene, buon Grazie,
0: appetito a